2: Bienvenidos a Cinematv, este es el capítulo 23 y hoy es 12 de diciembre de 2019. Muy buenas, esto es tv el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica y totalmente indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red, en este caso varios locutores, os vamos a recomendar una serie película, películas producto navideño. Un poquito como, hicier, como hiciéramos en el capítulo anterior, el número 22, acerca de las recomendaciones de Halloween. Así que bueno, yo me presento, yo soy Javier Soler, soy presentador de Trending, tu podcast de noticias semanal, y vamos a ir dando paso a las diferentes intervenciones de mis compañeros. Y vamos a hacer un poco igual que haríamos en el episodio de Halloween, en el capítulo aquel especial. Y es que los compañeros van a ir saliendo, haremos una cortinilla musical y una pequeñita pausa entre ellos. Y nada, no me demoro más que disfrutéis de este espíritu navideño que embarga a Emil Carefm.
1: Muy buenas a todos. Yo soy Carmela García, de Bacteriófagos y Gumlaude. Supongo que yo debería traer una película de temática biológica o científica o algo así. Y por muy tentada que lo he estado de contar aquí las peculiaridades genéticas de los gremlins, he optado por algo que se me ha dicho que parece ser que solo es típico en algunas regiones, incluyendo la mía. Como le comenté a mis compañeros de red, yo es que no soy muy de Navidad. Pero lo que sí sabéis es que yo soy muy de celtas, y los galos son nuestros primos hermanos. Quizá por eso mi principal recuerdo de las Navidades de mi infancia es ver las 12 pruebas de Asterix en la televisión de Galicia. En sí, creo que yo solamente he visto esa película en gallego y esa y cualquier otra, porque no consigo ponerles voz a los galos que no sean gallego. Y es que les pega de alguna forma. Como decía, en mi infancia esa película era muy típica de las mañanas navideñas. Y supongo que todos los seguidores de nuestra red la habéis visto cientos de veces, ¿verdad? Si es que hay alguno que no la ha visto, y aquellos que no sepáis de qué estoy hablando, se trata de una película de animación del año 76. Las doce pruebas está basada en Asterix el Galo, y si no me equivoco, es la película más famosa de esta pareja. Con pareja no me refiero a Asterix y Obélix, me refiero a Agostini y a Uderzo, los creadores de la aldea gala. Ambos estuvieron implicados en guión, producción y dirección, algo que se nota mucho que, igual que en los cómics, en las películas, la falta de Goscini se notó muchísimo. El argumento de las doce pruebas de Axteric se basa en los doce trabajos de Hércules. Si no estáis muy puestos en esto de la mitología, os resumo. Hércules se había cargado a parte de la familia por culpa de otra parte de la familia, y para ver la luz fue al oráculo de Delfos, que le dijo que tenía que cumplir doce pruebas que le pondría su hermanastro. Que, por cierto, le había robado el trono de Zeus. Detalles. Muy chungo todo. Pero como esas pruebas en los tiempos de los galos ya nos habían quedado un poco desfasadas, aquí se actualizaron. En el caso de los galos, las doce pruebas las pone Julio César, que le han dicho que estos galos son una especie de dioses y quiere ver si eso es cierto. El jefe de la aldea, Abraracurcix, envía las pruebas obviamente a Asterix y Obélix, y si pasan las pruebas supuestamente se van a hacer con el control de Roma. Aunque como seguro que todos ya sabéis, alerta spoiler, esto acaba siempre con los galos celebrando algo en la aldea por todo lo grande. En las 12 pruebas, los dos galos son acompañados por Caius Pupus, que va tomando nota de todos los resultados. De entre los malos, creo que Caius Pupus es siempre el que me ha caído muy simpático, es muy agradable. Aunque no os voy a narrar todas las pruebas en detalle, porque esto me llevaría a la vida, sí quiero hacer una mención a una, una en particular, la prueba número 8. Conseguir el formulario A38. Si habéis visto la película, aunque haya sido hace 20 años una única vez, seguro que en este momento estáis sonriendo. Yo recuerdo que de pequeña no era ni mucho menos la prueba que más gracia me hacía, pero las adultas en mi casa se reían muchísimo. Ahora que he vivido esa situación más veces de las que me gustaría, entiendo las risas. Si es que es la única prueba que realmente es realista. Y ahora que ya todos os acordáis y os han entrado ganas, os recomiendo buscar esta película, siempre por vías legales, y verla en familia estas navidades. Porque esta sí es una película para ver en familia, y no todas esas cosas ñoñas que recomiendan algunos de mis compañeros. En cualquier caso, desde mi propio reducto galo, yo también os deseo un feliz solsticio, que lo celebréis como la tradición galamanda en compañía de los seres queridos, sin pasarse pero con comida bien rica, que un día es un día, y a poder ser con mejor ritmo del que nos daría turix
0: Hola. Soy Emilio Cano, más conocido como Emilcar, director de Emilcar FM, la red de podcasts a la que pertenece Cinematv, y también presentador de Emilcar Daily, promo podcast Weekly y copresentador de Proyecto Macintosh, Arts, Música y Están Locos Estos Romanos. Es para mí un placer participar en este especial Navidad 2019, y un placer doble, Primero por el mero hecho de estar en este capítulo rodeado de tan queridos compañeros y grandes podcasters. Y el segundo es porque el tema de la Navidad pues eh, me encanta, me encanta muchísimo. El tema navideño me gusta muchísimo y si hay algo en este mundo que me gusta un montón es el cine navideño. No sé si he sido suficientemente redundante, pero creo que lo he dejado claro. Así las cosas, he elegido... Eh, la película que ha llegado a las carteleras estos días con la intención de ser la película de estas navidades last Christmas Si canto una nana, me darás un beso de buenas noches
1: Last Christmas,
3: last Christmas ya en cines.
0: Bien, eso ha sido el audio del de teaser, que duró unos 20 segundos, porque el tráiler, o los, los dos o tres tráilers que hay, son los más largos y explícitos de toda la historia del cine. Lo cual pues ya, ya es decir suficiente. Bueno, vamos con el argumento de esta película, Last Christmas. Kate es una joven mujer suscrita a tomar malas decisiones. Trabajar como elfo en una tienda de decoración navideña, que está abierta todo el año, no es precisamente bueno para esta chica. Cuyo, eh, cuyo ánimo, cuyo deseo es convertirse en cantante. Sin embargo, ella conoce allí a Tom y su vida eh, da un nuevo giro. Para Kate parece demasiado bueno, para ser cierto. La película está dirigida por el Paul Frigg y el guión es de Emma Thompson. La, pro la protagonista, Kate, está interpretada por Emilia Clark y Tom, el chico, es Henry Golding. Emma Thompson interpreta a la madre de Kate y Michelle Yeo da vida a la jefa de Kate en la tienda de adornos navideños. Como ya he dicho, yo, yo soy muy de pelis navideñas y en cuanto a mi mujer y yo vimos el tráiler, nos miramos, nos sonreímos y no hizo falta más. Es decir, a esta película vamos a verla eh, a pesar de eh, los tres niños, los dos trabajos de cada uno, el podcasting, el tiempo y lo que sea. Así se tengan que quedar los tres zagales sentados solos en la puerta del cine y luego venga Servicios Sociales a buscarnos. Y efectivamente, hicimos un poder y pudimos ir a verla y por eso os traigo aquí esta experiencia de primera mano con esta película. Estas películas navideñas cumplen un patrón estándar, básicamente de chico encuentra chica o chica encuentra chico, eh, les pasa alguna cosa y al final se quieren alrededor del árbol y aquí no se le pide más a nadie, más que que todo sea muy navideño, que todo sea muy ñoño y todo el mundo a disfrutar muchísimo con todo esto. Un buen aderezo de actores secundarios nunca viene mal y en producciones cinematográficas con, con dinero, esto, digamos, que tiene que estar especialmente cuidado y que tiene que marcar una diferencia con un montón de telefilms austriacos y alemanes que hay iguales y también con la intensa producción de Netflix en este género. Ahora después hablaremos de las películas navideñas de Netflix, que hay sitio en mi sección para todo. Vamos un poco a analizar, a analizar la película. Emily Clark que es una gran actriz, mucho mejor en la versión original que en la versión doblada. El, doble, el doblaje le hace, muy poca, le hace muy poca justicia en general a todos los actores de, este, de esta película, uh, pero resulta muy poco creíble como cantante aunque muy creíble como mujer desastre ¿no? ya hemos leído en la sinopsis que es una mujer suscrita a tomar malas decisiones, ¿no? en ese sentido sí la vemos como eh, pues ha cometido errores y lo sigue cometiendo y es como creíble y tal pero el tema de cantante regular porque si bien lo que es la voz está bien, es decir en los momentos en los que ella canta que incluso en la versión doblada evidentemente eh, la que se oye su propia voz pero poco más hay muy poquita gracia es decir, a la hora, en los momentos que tiene para cantar, eh, cantar, digamos, entre comillas, sobre escena, es decir, cantar y hacer que estás cantando, no cantar mientras friegas o, o mientras barres la casa, eh, en esos momentos se le ve, pues no sé si es muy poco suelta o qué le pasa. Cuando se supone que el gran deseo de este personaje es convertirse en cantante, ¿no? Sin embargo, ya os digo, se la ve como muy muy apocada en ese aspecto y eso la verdad es que eh, son varias las oportunidades que tenemos de ver al personaje cantando y te quedas un poquito así como diciendo, pues hija, si quieres ser cantante, más vale pues que te dediques a ser cantante de doblar dibujos animados porque como tengas que salir al escenario está claro que tú seducir no seduces a nadie. En esto de no seducir a nadie cantando. Kate, este personaje, rivaliza con Tom, el chico eh, que hemos dicho que está interpretado por Henry Golding y que, bueno, pues básicamente mmm, Tom no seduciría ni a una reclusa que lleva 20 años sin eh, saber lo que es un hombre eh, una vez más, el doblaje le hace poco favor pero es que, mmm, quiero decir, es que este hombre es que es una estatua de sal eh, tiene tres gestos justos, ¿de acuerdo? Mm, y la verdad es que en ningún momento aparece ese galanzote que o sea no no no, no echa no echa la carne en el asador, por así decirlo, con lo cual pues te quedas un poco frío en las escenas que tienen ellos. Hay algunos momentos en los que este personaje intenta hacer algo así como divertido y es en plan, ¿pero qué estás haciendo? ¿No ves que esto no te sale? Bueno, el papel de la madre de Kate es muy característico. Kate eh, viene de la, de la antigua Yugoslavia y su, sus padres son de, de esta nacionalidad. Y el personaje de la madre pues es un personaje que habla inglés, pero con su acento. Habla una cosa así, ¿no? Con un, un acento un poco raro, como muchas veces se hace al doblar en español con, con las personas que vienen de otros países. Y como seguramente pues suenan en general, pero bueno, aquí se hace de esta, de esta forma. Entonces, pues claro, el, el doblaje queda como muy absurdo porque tú estás viendo a Emma Thompson. ¿vale? que es una actriz británica, a la que conoces por papeles fantásticos y maravillosos con un acento increíble. Claro, luego en la versión original, si lo piensas, pues puede hacer mucha gracia escuchar a la propia Emma Thompson, eh, digamos, travestir su acento para parecer que es una mujer que viene de Yugoslavia. Eso puede tener gracia, insisto, en la versión original, pero en la versión doblada no tiene ninguna gracia. Y yo creo que en general que el personaje no cuaja. ¿Por qué? Este papel de madre o de padre que viene de otro país, que habla medio raro y que está muy anclado a esas tradiciones y a esas culturas, no es nuevo. Eh, seguro que hay antecedentes más antiguos, pero a mí ahora mismo se me ocurre mi, mi gran boda griega, no todo el papel que jugaban sobre todo el padre y la madre de la protagonista, no también con una forma de hablar un poco extraña para que veamos que son extranjeros y hablando de cosas raras y de comidas extrañas. no Entonces este papel, insisto, que está muy bien, que es un, un, un estereotipo muy interesante y que puede dar mucho juego y ser muy divertido, no le calza bien a Emma Thompson. Y no es solo, insisto, por el doblaje, ¿no? Es decir, en ese sentido también tiene poco margen de acción, tiene pocos momentos de resultar estrambótica y tiene solo dos o tres tics que le permiten para que veamos lo rara y extranjera que es. Quizá, insisto, en el original queda más gracioso, pero doblado es cutre. Y es que, claro, dice, ¿por qué no han buscado otra actriz? Incluso más barata. Bueno, y es que Emma Thompson, como he comentado antes, creo, no, no lo he comentado, pero es una de las guionistas... De, este, de esta película. En general el, el peso de los, de los secundarios está mal repartido. Mm, hay giros en la trama que son suficientes y están bien traídos, pero quizá le falta un algo de magia navideña en más cantidad, sobre todo porque el argumento, la trama, es muy floja y las buenas actuaciones no son suficientes para mantenerla. Juega también la baza musical, tratando de recuperar éxitos de los 80, de los 90, cosa que le ha ido muy bien a muchas películas, como por ejemplo, y hay que ponerse de pie, a ver, me pongo de pie, hay que ponerse de pie para decir este nombre, Love Actually, ¿vale? Ahora ya me siento, así, me siento, pero tampoco es suficiente, es decir, ni siquiera el, el omnipresente tema de George Michael es suficiente para levantar Levantar esto. Al tiempo que veía esta película, en los mismos días, he visto una de las apuestas, una de las varias apuestas de Netflix para esta Navidad. En concreto, la película Let It Snow. Está basada en el libro homónimo de 2013 y en España se llama Noches Blancas. Dos puntos. Tres historias de amor inolvidables. Porque, en fin, ¿por qué llamarla solo Let It Snow? ¿no? A mí, que veo esta película, estas películas con mi jersey verde y rojo y blanco y mis orejas de reno, Last Christmas me hizo llorar una vez. Y. Let it Snow me hizo llorar cuatro. Así que sacad vuestras propias conclusiones y ¡Feliz Navidad!
4: Hola a todos, hola a todas. Yo soy Pep Bruno del podcast Iberoamérica de Cuento y para este especial de Cinema TV de películas navideñas os traigo Eduardo Manos Tijeras, o El joven de las manos de tijeras, que así también se tradujo eh, para los cines en Hispanoamérica. Bueno, Eduardo Manos Tijeras es una película que, que se estrenó en 1990, es una película norteamericana dirigida por Tim Burton, quizás una de sus películas más personales, y que cuenta entre sus protagonistas, a gente que, que bueno quizás en aquel entonces no era muy conocida como Johnny Depp o Winona Ryder y gente de, de gran talla, de gran peso, ya con una trayectoria muy consolidada como Vincent Price. Eh, para Por si queda alguien que todavía no conoce la película, os voy a contar un poco del argumento. Eh, la, la primera escena... Eh, en la primera escena podremos ver a una, a una abuela y a una nieta la nieta está en la cama es una imagen así como muy bucólica y por la ventana se ve nevar y entonces la, la niña pregunta a su abuela ¿por qué nieva? y esa pregunta es la que eh, detona toda la historia porque ahí la abuela empieza a contar una historia que se remonta a unos cuantos años atrás en los que la abuela era una joven la, la protagonista Kim eh, Winona Ryder y, y nos cuenta la historia de Eduardo Manos Tijeras. Bueno, quizás recordaréis muchos de vosotros cómo comienza la película. A partir de esta escena vemos a una mujer, a Peg, eh, una representante de Avon, ya sabéis, esta empresa de cosméticos, que, que iba llamando a puerta a puerta y vendiendo sus productos casa por casa, con el reconocido lema de eh, Avon llama a su puerta. Pues Peg, cansada de ir de puerta en puerta por toda la ciudad y, y no conseguir vender nada, decide ir hasta un castillo que está al otro lado de la ciudad, alejado. Es muy interesante porque eh, la estética de Tim Burton. Eh, marca un contraste muy fuerte entre lo que es la ciudad, esas casas todas regulares, con caminos casi cuadriculados, con colores pasteles, todo muy suave, colorido, todo muy fijado, muy organizado, y a lo lejos, en lo alto de una montaña, en la oscuridad ese castillo, eh, bueno, pues la vendedora, viendo que no consigue vender productos, pues decide ir a aquel castillo que está al otro lado de la ciudad, eh, sube a lo alto, llega y allí se encuentra con una persona pues extraordinaria, insólita, un, un joven eh, que tiene, en vez de manos, tiene tijeras. Y ahí comienza la peripecia de Eduardo Manos Tijeras, eh, un, un robot humanizado, que, que es una persona, vamos, se comporta como tal durante toda la película, quien eh, acompaña a Peja hasta su casa y allí, pues conoce a su familia y, y bueno, se forma un gran revuelo en la ciudad porque hay esta persona eh, insólita y bueno, se va transcurriendo toda la película eh, con momentos muy divertidos y, y algunos momentos también duros, ¿no? Eh, Yo no os voy a contar más de la trama, prefiero que veáis. Lo que sí que os voy a contar un par de detalles que me parecieron muy interesantes ahora que volví a verla eh, en casa. y Primero deciros que por lo que se ve esta película de Tim Burton es uno de sus proyectos más personales. Parece ser que el personaje de, de Eduardo Manos Tijeras surge de un dibujo que hizo Tim, Tim Burton cuando, cuando era adolescente. Un dibujo en el que trataba de mostrar cómo se sentía él incapaz de tener así una relación, una comunicación cercana con la gente de su propio barrio. ¿no? Una, un, entonces ese personaje era así un joven delgado, desgarbado, de cabello alborotado y que en vez de manos tenía cuchillos. Esto trataba de simbolizar, por un lado, esa timidez esa, eh, eh, y, y por otro lado ese rechazo que provocaba. Eh, como muchos otros personajes de, del cine de, de este director, eh, son protagonistas o antihéroes que buscan ser aceptados y que buscan ser queridos, a pesar de estar excluidos, ¿no? a pesar de vivir en el margen o, o de ser tan insólitos. Son marginados, son incomprendidos, son apartados, a veces incluso son pisoteados por la sociedad. De eso, de hecho, eso ocurre en la película. ¿no? Que En un primer momento hay un, un acercamiento, mucha curiosidad... Mucha gente que se aprovecha de Eduardo Manos Tijeras por esa habilidad que tiene a la hora de, de cortar los setos, de cortar el pelo, de peinar a los perros. bueno eh, Pero por otro lado hay un momento en el que eso cambia y hay un rechazo frontal. Eh, ayuda a la timidez del personaje, ayuda también eh, a algunos malos entendidos, pero también ayuda a alguna maldad. ¿no? De alguna forma es muy interesante como insisto, ese contraste entre la ciudad tan organizada, tan estructurada, tan de colores pasteles, eh, que parece un sitio apacible, resulta ser en el fondo un infierno para alguien como Eduardo Manos Tijeras, que vive precisamente al otro lado, en el, en el otro lado, en la zona oscura, en la zona desordenada, en, en el sitio donde puede habitar el misterio donde puede habitar la sorpresa. ¿no? Es ese contraste entre la oscuridad y la luz, la oscuridad el color, el orden el desorden. Eh, ya sabéis que el estilo de Tim Burton es un estilo muy, muy personal. Es, una especie, es un género fantástico que toma a lo mejor del gótico, del expresionismo, del romanticismo, y que llega a crear algo así propio y, y desde luego muy reconocible en todos sus filmes. Bueno, en fin, después de contaros todas estas cosas y hablaros tan poco de la película. Eh, solamente me queda animaros a que os acerquéis, a que, a que la veáis, a que la disfrutéis. Y, y bueno y que, de alguna manera, disfrutéis más allá de lo que es la forma del, de la película, de lo que es la superficie. Porque, como muchas otras eh, propuestas de Tim Burton, eh, mucho de lo que ocurre y muchos de sus personajes tienen una, una onda carga simbólica y la historia que nos cuenta eh, es una historia que además de los momentos divertidos, emocionantes o magníficos como, como esa secuencia en la que está Tim Burton recortando un bloque de hielo, haciendo una escultura en el hielo y toda esa viruta de hielo eh, se remolina alrededor de la protagonista porque al fin y al cabo es un cuento, un, un cuento de hadas contemporáneo, una historia romántica, de amor, pero también una historia dramática. Bueno, no, no os voy a dar más pistas, como os decía. Os animo a que os acerquéis, a que la veáis, la disfrutéis en compañía e incluso luego podáis disfrutar de, de la conversación de la charla que puede surgir a partir de, de esta película tan extraordinaria, tan hermosa, y tan adecuada para ver ahora en invierno eh, ahora en navidad porque el momento clave de la trama ocurre en navidad y sobre todo porque a partir de, de ver la película entenderéis por qué nieva incluso en sitios donde habitualmente antes de eduardo manos tijeras no nevaba y sin más me despido pep bruno de iberoamérica de cuento y os deseo que sobreviváis a las Navidades y que el paso de año sea fantástico, que el, el próximo, el 2020, sea un año lleno de buenos momentos para, para todos.
5: Hola a todos y ¡Feliz Navidad! Bueno, mi nombre es Sara y aunque normalmente lo que os recomiendo son libros desde La Habitación 101, el podcast sobre literatura de Milcar FM, hoy os vengo a hablar sobre películas, este episodio tan especial y, y tan navideño de Cinema TV. O bueno, más bien sobre una serie. Concretamente os quiero hablar de Black Mirror, pero no quiero hablaros de toda la serie, sino de un episodio concreto titulado Blanca Navidad. Este episodio especial se estrenó el 16 de diciembre de 2014 y bueno hasta la fecha es el único episodio especial que ha tenido la serie. Fue escrito por el creador, eh, Charlie Brooker, y dirigido por Carl Tibbetts. Eh, dura unos 73 minutos aproximadamente, así que está más cerca de ser película que de ser serie. Vamos, que puede encajar eh, perfectamente dentro de estas recomendaciones de, de películas navideñas que están haciendo mis compañeros. Y aunque de navideño solo va a tener el marco temporal, la decoración y la banda sonora, bueno, creo que es un, una buena elección para, para estas fechas. Si no conocéis Black Mirror, eh, os cuento que es una serie que no guarda relación entre sus capítulos. Es decir, que todos se pueden ver de manera independiente. Son distintos argumentos, protagonistas, actores... Incluso guionistas y directores, o sea, nada que ver, veis uno, eh, veis el siguiente, y es que no, no necesitáis haberlo visto haber visto el otro antes porque no, no están relacionados. Todos los capítulos, eso sí, tienen un fondo distópico eh, y se suele hablar sobre tecnología y sus implicaciones. Siempre son autoconclusivos y, vamos, como os digo, se pueden ver en cualquier orden y no hay ninguna necesidad de que veas eh, los demás porque las historias no tienen ninguna relación. Este capítulo en cuestión lo podéis encontrar en Netflix... Eh, así que bueno, no tenéis excusa para no, no echarle un vistazo... Y si os gusta y bueno y no conocéis la serie... Pues ya podéis aprovechar para engancharos a ella... Que a mí personalmente me encanta... Me parece que es una de las mejores series que hay actualmente... Así que bueno, puede ser una, una opción para, para estos días de Navidad. Pero bueno, al grano. ¿De qué va Blanca Navidad? Bueno, La historia empieza con dos hombres en una cabaña en medio de la nada... Eh, una mañana de Navidad, todo nevado... Y bueno, uno de ellos empieza a hablar y le dice al otro que, bueno, que llevan cinco años juntos, que no sabe nada de su vida y que ya es hora de que se pongan al día, ¿no? Y él empieza pues, a contarle su propia historia. Es la primera de las tres historias que van a componer este capítulo. Como suele pasar en Plan Mirror, como os decía antes, hay un dispositivo tecnológico eh, que va a aparecer en las tres historias. Se llama CI, eh, escrito ZI. Y es una especie de smartphone que va integrado en el, en el cerebro. Entonces, todo el mundo tiene uno. Eh, y te permite hacer como fotografías con los ojos, eh, transmitir vídeo, imágenes, audio en directo. O sea, es como si tuvieses tu smartphone integrado en el cerebro. Y también te permite bloquear a otras personas. O sea, las, tú coges, de, de, te voy a bloquear a este. Y le ves como una mancha borrosa, así como si estuviera codificado, como se si veía el Canal Plus antiguamente, ¿vale? Y luego hay otro invento que también aparece en, en la segunda historia que se llama Cookie, que básicamente es una especie de dispositivo que te implantan en el cerebro y lo que hace es como un, una copia de, de tu mente, de, es como una réplica de tu, de tu conciencia, hace como un clon. entonces bueno Estas dos tecnologías se van a ir desarrollando a través de estas tres historias hasta que nos volvemos a encontrar de nuevo en la cabaña y ahí pues, se va a acabar hilando todo, ¿no? Ahí de repente pues, todo va a tener como un, un hilo conductor y vais a entender muy bien de qué va toda la historia. No os cuento mucho más porque, bueno, tampoco quiero hacer spoiler, pero lo que sí que os digo es que esto eh, no es para vosotros y si vais buscando una película navideña al uso de estas de parejas enamoradas y hijas reis verdes, como decía Emilcar. Eh, porque esto es otra cosa, esto es un relato muy distópico, muy inquietante, eh, que presenta ideas pues, eh, muy factibles, algo que es muy habitual en las entregas de Black Mirror. Es un capítulo pues, para reflexionar sobre la tecnología, sobre sus implicaciones, y bueno, en este caso también sobre las redes sociales, los límites y otros temas que no voy a desarrollar porque no quiero, como os decía, no os quiero hacer spoiler. Eh, para mí es uno de los mejores episodios de la serie, no es mi favorito, pero está, está en el top 10. Y bueno, me parece magistral la manera en la que se hilan las distintas historias, eh, cómo se va conduciendo hasta al, al espectador hasta el desenlace, sin que sea consciente de ello. Y me falta quizás un poco de desarrollo de las tecnologías que se plantean y sobre todo de las consecuencias que acarrean. Hay otros capítulos que quizás esto lo haga mejor, pero bueno, con todo y con eso es uno de los mejores capítulos de la serie. Y tiene algo muy que a mí personalmente me gusta, que es eh, que la idea de esta tecnología que os digo, el, el Cita A ah, y este, no me parece descabellada. O sea, de hecho creo que es uno de los avances tecnológicos más plausibles de todos los que aparecen en, en la serie. Y bueno, eso es algo que a mí me encanta de Black Mirror en general, es que consigue hacer que me, me cuestione mucho nuestro presente y sobre todo nuestro futuro a, a nivel tecnológico. O sea, es una serie que inventa mucho a la reflexión. Hay gente que dice que es... Muy agorera, muy catastrófica, pero bueno, yo creo que simplemente nos quiere dar ese puntito de, de reflexión de ver que, bueno, que hay más implicaciones aparte de los avances tecnológicos y lo maravillosos es que pueden parecer a simple vista. Así que nada, de verdad es una serie muy interesante. Este capítulo que se puede ver de manera aislada, como, como os he dicho, es una manera maravillosa de descubrirlo y bueno, pega mucho en, en estas fechas navideñas. Un saludo a todos y que paséis unas muy felices fiestas.
6: Hola, soy Manuel Castaño de los podcasts Trending e Iberoamérica de Cuento y me gustaría recomendaros un corto de animación llamado The Snowman. La verdad es que hasta hace unos días no tenía ni idea de su existencia. Fue gracias a unos amigos, María J. Bruno, que me topé con esta maravilla. El corto reproduce una obra literaria, un libro-álbum ilustrado infantil que con el mismo título eh, se publicó en 1978. Su autor, Raymond britz la película se hizo cuatro años más tarde, en 1982, y fue nominada para el Oscar al Mejor Corto de Dibujos de Animación en el año 1983. Fue dirigida por Jimmy Murakami, Diane Jackson y la música fue compuesta por Howard Blake, quien creó un título, un tema perdón, titulado Walking in the Air, que es una absoluta preciosidad, y que cuando terminas de ver el corto te queda ahí resonando en la memoria. El corto se inicia con una introducción de David Bowie en acción real para dejar paso después a la animación. The Snowman cuenta la historia de un niño que construye un muñeco de nieve en un día invernal en plena Navidad. Solo ver cómo lo construye es sumamente divertido, pero lo mejor está por llegar. Pues esa misma noche, cuando el reloj dé las 12, el muñeco cobrará vida. En una primera parte, la historia se centra en los intentos que hace el muñeco de nieve para comprender los objetos de la casa del niño, siempre con mucho cuidado para no liarla, para no despertar a los padres del mismo. Mm, eh, en ese experimentar que tiene eh, este hombre de nieve descubre una moto se monta, la arranca, pide al niño que se suba y comienza un divertido viaje por los alrededores en el que bueno pues van mezclándose con la fauna y la flora del lugar están en varias ocasiones a punto de estrellarse contra los árboles del bosque o de atropellar pues, a los faisanes a, a un caballo, a una vaca bueno, las escenas son trepidantes y divertidas. En la segunda parte, la segunda parte de la historia, el hombre de nieve muestra su capacidad de volar, y entonces el niño y el muñeco de nieve vuelan sobre la ciudad, sobre los campos y el océano. Continúan hasta llegar a un paisaje ártico donde hielo, nieve, pingüinos, incluso la propia aurora boreal aparecen. Van a sobrevolar todo esto antes de llegar a su destino. Aquí se van a encontrar con un personaje bien querido. ¿Quién es? Ah, pues quién es y lo que va a ocurrir después, creo que mejor me lo callo. Para que aquellos que se acerquen por primera vez al corto lo puedan disfrutar, pues como lo hice yo. Se trata para mí de una auténtica maravilla, que a pesar del tiempo pasado y la evolución técnica y artística de la animación, sigue estando vigente hoy en día. Creo que es un corto de animación que ha envejecido muy bien. Es un corto elegante, dulce, coqueto, cercano, lleno de emociones y que te deja bueno, pues, un buen rollo navideño increíble. Nada más, que lo disfruten y ¡Feliz Navidad!
3: Hola, soy Paco Culebras del podcast Plug and Drive sobre vehículos eléctricos de esta misma cadena, Emilka RFM. Y en este especial de Navidad os traigo una película para ver con toda la familia, Polar Express. Estrenada por primera vez en 2004, Polar Express es una película de animación realizada con la técnica de captura de movimiento. De hecho, es la primera película realizada con esta técnica y por ello está presente en el libro Guinness. Esta técnica consiste en grabar y digitalizar los movimientos de una persona real, para después esto trasladarlo a un modelo digital informatizado y poder animar personajes de una forma más natural. Curiosamente, el efecto en Polar Express, sobre todo al principio, es un poco chocante, ya que sí, se perciben movimientos más naturales, parecen como personas de verdad, muy reales, pero tampoco se esperan en una película de animación, con lo que el efecto es de una especie de falsa naturalidad. Aún así, y a pesar de las múltiples críticas que ha recibido por este tipo de animación, el trabajo en este aspecto de la película le dota de, de cierta originalidad, de cierta frescura. De hecho, la animación y los planos son, son muy visuales y realmente espectaculares. Pero vamos primero con algunos datos técnicos. Polar Express está dirigida por Robert Zemeckis, que volvió a utilizar esta misma técnica de captura de movimiento en dos películas más, en Beowulf y en Cuento de Navidad. El guión es del propio Robert Zemeckis y de William Broyles Jr., basado en un libro infantil ilustrado, con el mismo título, de Chris Van Allsburg, publicado en 1985. Por cierto, otro libro de este mismo autor también fue llevado a la gran pantalla, Jumanji, en 1995. Y es precisamente el tipo de ilustración presente en el libro el que anima a hacer la película tal y como se ha hecho, con la captura de movimiento y con, 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 esa, con esa animación que parece real. La música está a cargo de Alan Silvestri y ayuda en gran medida a realzar la emotividad de la historia, siendo una parte realmente destacada. No en vano fue nominada a tres Oscars por Mejor Canción Original, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido, aunque lamentablemente no consiguió ninguno. Las interpretaciones tienen diferentes protagonistas, dependiendo de quién aporta el modelo para la captura de movimiento o la voz. Tom Hanks, por ejemplo, aporta el movimiento para el revisor del tren, para el padre del chico, para el chico, el chico de, el de adulto, el vagabundo o el mismo Santa Claus. Y además pone la voz para todos ellos, excepto para el chico. Dariel Sabara es quien pone la voz para el, para el chico protagonista, del que no llegamos a saber su nombre. Nona Gañe pone la voz para la niña protagonista, de la que tampoco conoceremos el nombre, y el, el modelo de, para la captura de movimiento lo pone eh, Tinashe y Chantel Valdivieso, en el caso de, de la niña protagonista. Jimmy Bennett pone la voz de Billy, el chico pobre, y Peter Scolari su movimiento. Y finalmente Eddie Dyson pone el movimiento y la voz del niño todo. La película cuenta la historia de un niño de unos 8 o 9 años que la noche de Navidad está a un paso de perder su fe en Papá Noel. Cuando ya está en la cama para dormirse, Oye un estruendo tremendo y todo tiembla. Al asomarse a la ventana, ve un tren parado enfrente de su casa. Y es evidentemente el Polar Express. Al salir a curiosear al tren más de cerca, se encuentra con el revisor. Un Tom Hanks dibujado, animado, pero al que puedes reconocer no solo por su aspecto en la animación, sino que puedes percibir perfectamente sus gestos y movimientos. El revisor invita al niño a subir al tren, el cual pregunta... ¿a dónde se dirige? Y el revisor le dice que a dónde va a ser, al Polo Norte. El revisor le indica que este año ha hecho algunas actuaciones que sugieren que no se toma en serio Papá Noel. Inecemente el niño rehúsa subir al tren, pero lo acaba haciendo. A partir de ahí se inicia un viaje nocturno en tren hasta el Polo Norte, no sin antes hacer una última parada para recoger a Billy en la zona pobre, que además se sienta en un vagón apartado y solo. En el tren, el niño se encuentra a, a otros niños que parecen estar en su misma situación, todos en pijama, hacia el polo norte, porque han perdido la fe en Papá Noel. Enseguida hace buenas migas con la otra niña protagonista. Y durante el viaje en tren le suceden diversas situaciones, en compañía de la niña, de, de otro niño saber a todo, que tiene respuestas para cualquier cosa, y de Billy, el niño pobre. También comparte aventuras con el revisor y un vagabundo que encuentra en el tejado del tren que dice llamarse el Rey del Polo Norte, pero que aparece y desaparece a conveniencia, salvándolo en, en numerosas ocasiones de diferentes peligros. Todas estas situaciones van acercando, en algunas ocasiones y alejando en otras, al niño de la creencia y de la fe en Papá Noel. Como lo dice el vagabundo en una ocasión, necesita ver para creer. Pero en el trayecto y sobre todo en la parte final, donde ya llegan al polo norte, va descubriéndose a sí mismo, a las cualidades más importantes que puede encontrar en las personas que tiene a su alrededor y sobre todo en el valor de la amistad. No voy a proseguir con el argumento porque creo que ya entraríamos en zona de spoilers y creo que es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Tan solo decirte que al final de la película me vino a la memoria de aquella época, hace ya bastantes años en la que, con total inocencia e ilusión, esperábamos, en nuestro caso, la noche de reyes. La película, la verdad es que me hizo revivir esas sensaciones. El irte a dormir, por ejemplo, con la ilusión que los reyes magos de Oriente llegaban a tu casa, y la alegría y la magia del día después, cuando descubrías todos los regalos que te habían traído. La Navidad, para mí, es más que todo eso. Es familia, es caridad, es amistad, es pensar en los demás. Aunque lamentablemente en estos últimos tiempos parece ser que es más materialista que otra cosa. Paradójicamente ese deseo por las cosas materiales es lo que de niños nos hace creer en Papá Noel o en los Reyes Magos. Quizá deberíamos enfocarlo de forma diferente, no sé. De hecho la película demuestra que los verdaderos regalos, las cosas más reales, son intangibles, no las puedes ver ni tocar. Por ejemplo, tal y como dicen en la película, la amistad que es el mejor regalo de todos. Para acabar, recomendaros ver la película Estas Navidades en familia, que seguro la disfrutaréis todos, grandes y pequeños. Un saludo a todos y que tengáis unas felices fiestas. Y recordad, en Navidad regalad también un poco más de vosotros mismos a los demás.
2: Queridísimos oyentes de Milcar FM en general y TV en particular. Yo soy Javier Soler, el que ha presentado un poquito este capítulo y como he dicho al principio, pues un poquito el coordinador de Trending. Vuestro podcast de noticias Semanales. ya os traigo una película que para muchos, publicaciones serias incluidas, es la película navideña definitiva. Amigos y amigas, Die Hard o como se tituló en España, Jungle de Cristal. No, no, no me he pasado todavía con los alcoholes navideños, ni estoy bajo los efectos de algún hechizo del Polo Norte. No, no, para mí Jungle de Cristal es una grandísima película navideña. No requiere demasiada presentación, pero voy a intentar hacerlo un poquito acotado porque quiero que esto sea tan corto que vayáis corriendo a rescatarla en, en, entre vuestros VHS o DVD o Blu-ray o plataforma de streaming, aunque creo que no está en ninguna plataforma de streaming ahora mismo esta película, para que la veáis. Bueno, plato... Cuando digo ninguna, he mirado en HBO, Amazon y Netflix y no estaba, ¿vale? No he mirado ninguna más. Vamos a empezar por el principio. Jungle de Crystal es una película de 1988, dirigida por John McTiernan, un hombre que no sonríe casi nunca. Escrita por Steve D'Souza y él. El... increíblemente y magníficamente interpretada por el que a partir de entonces sería un nuevo héroe de acción, Bruce Willis, como John McClane, Alan Rickman como el villano estropea navidades alemán Hans Gruber, Reginald Bolloson, como el sargento Powell, que nunca olvidaremos de la serie eh, Cosas de Casa, y como decíamos antes, Alan Rickman, que no olvidaremos nunca su interpretación como Snape en la saga Harry Potter, entre otros de muchísimos papeles que realizó antes de dejarnos hace unos años. La sinopsis es claramente navideña. Un policía de Nueva York recorre 5.000 kilómetros para reunirse con su familia el día de Nochebuena para salvar su matrimonio, embarcado por el espíritu navideño, pero Hans y sus malvados secuazos tienen otros planes. Asaltar Nakatomi Plaza y hacerse con nada más y nada menos que con más de 600 millones de dólares en bonos al portador que se esconden en la caja fuerte. En este edificio, en el Nakatomi Plaza, es donde la empresa en la que trabaja su mujer, la de John McLean, una especie de fiesta de empresa navideña en la que, pues, típico, ¿no? Vamos a dar de nuestro poder para así demostrarle a todo el mundo que estamos aquí arriba en la cima. ¿Y qué ocurre? Pues que entran unos malos malosos que quieren hacerse con el dinero. ¿Y qué hace John McClane? Pues lo que haría cualquiera en su lugar. ¡Salvar la Navidad! Esta película no solo es de acción, no solo es de humor. Es, por supuesto, muy navideña. Mirad, en el minuto dos ya te desean feliz Navidad. Lo hace la Zafata al salir del avión. Y esta palabra, la palabra Navidad, aparece 18 veces durante el film. Este David, John McClane, contra Goliath, Hans Gruber y el propio edificio en Nakatomi Plaza, tendrán también un amigo, un aliado que pone en manifiesto más espíritu navideño en la película. La camaradería, la, el compañerismo, la confianza y el amor entre dos agentes de policía que no se conocen pero han de trabajar juntos y lo hacen. La jungla de cristal... Es la mejor película navideña de la historia. ella hijos de Navidad, Navidad, Dulce Navidad. Y con esto hemos llegado al final de este podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que haya resultado. Cuanto menos entretenido y, por supuesto, navideño. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra Cinematv, donde esperamos vuestros comentarios llenos de amor. Un saludo y feliz Navidad.